0: Ihr seid bei Geschmackssache, dem neuen Podcast von TriFoods. So, herzlich willkommen zur Geschmackssache, zum Podcast von TriFoods. Heute bin ich in Berlin Moabit bei Markus Shimizu. Markus Shimizu ist der, der Berliner König der japanischen fermentierten Produkte. Hat eine kleine Manufaktur, wo er ganz unterschiedliche Sachen macht. Man hört im Hintergrund ähm, auch gerade wie, wie was äh, produziert wird. Ähm, ich freue mich ganz, ganz außerordentlich, mit Markus heute eben über fermentierte Produkte, japanische Produkte zu sprechen. Ähm, Im ersten Teil ein bisschen allgemeiner und auch über natürlich wollen wir über, über Markus Werdegang sprechen und was er und warum er was macht, was er tut. Und dann im zweiten Teil sprechen wir noch ein bisschen äh, genauer über das Thema Sojasoße. Also Markus, vielen Dank, dass ich hier sein darf.
1: Ja, danke für die Einladung. <lacht>
0: Super, ähm, Markus und ich kennen uns auch schon ein bisschen länger. Wir haben auch mal ähm, schon mal vor einiger Zeit eine Sojasoßenverkostung gemacht, ähm, genau. was super spannend war. Von daher weiß ich schon ein bisschen was über Markus. Markus war oder ist immer noch Künstler, hat das studiert. Ich habe mal auch gehört, dass hast viel mit Installation gearbeitet und bist jetzt ja zum ähm, Fermentieren gekommen ähm, und zu japanischen Produkten. Was war denn so für dich zuerst da? Kann man das sagen, dass du sagst, oh, ich wollte gerne was mit japanischen Lebensmitteln machen oder ich wollte was mit Fermentation machen?
1: Ähm, ja, also ich war eigentlich vegan und ich, brauchte, ich wollte... Proteinquellen erschließen und deswegen habe ich mit der Fermentation angefangen. Also ich habe mich halt mit Ernährung beschäftigt und mit Gesundheit und Fermente passen da halt gut rein und auch wegen den Proteinen habe ich erstmal Tempe und Natto fermentiert, ganz am Anfang. War so eigentlich so eine Art äh, ja, Problemlösung oder etwas, was ich einfach äh, und natürlich auch die Neugier an dem Ganzen.
0: Ja, ja. Und du bist ja, wenn ich es wenn richtig erinnere, dein, dein Vater ist Japaner, deine Mutter ist Deutsche du bist in Japan geboren. Genau. War das denn gleich, dass du daran an die sag ich mal, an die Seite der Familie gedacht hast, gleich dass das sozusagen Teil deiner Familienhintergrund oder auch deinem eigenen Aufwachsen war, dass du sagst, okay, das sind interessante Produkte dann?
1: Ja, also das hat bestimmt einen Einfluss genommen, also so, weil ich wahrscheinlich sonst keinen Natto gekannt habe. Das Tempel kannte ich auch aus Holland. Wir haben lange Zeit in Holland gewohnt, die haben eine Holländer hatten eine indonesische Kolonie und aus dem Grund gab es da Tempe, weil Tempe aus Indonesien stammt. Also es hat also was mit, meinem, mit meiner Herkunft zu tun, aber ich hatte am Anfang nicht gedacht, ich will jetzt unbedingt irgendwie was japanisches oder asiatisches mhm. machen. Ich wollte einfach Fermente machen und auch halt mir Proteinquellen erschließen.
0: Ja, okay. Ähm, du hast schon gesagt, Natto Tempe. Du machst auch noch ja, Sojasauce und Miso, richtig diese vier... Genau. Mhm. Das sind so jetzt deine Produkte. Ähm, ich glaube, Sojasauce ähm, kennen wir alle. Vielleicht er erklär mal ganz kurz Miso, Tempeh und Natto, was das, was das ist.
1: Ja, also Miso ist wie Sojasauce, wird mit einer Kultur gemacht, die Koji heißt. Das ist ein Edelschimmel und den wächst man normalerweise auf dem Getreide und mischt es dann zusammen mit gedünst, also mit gekochten oder gedämpften Sojabohnen und fermentiert das für eine gewisse Zeit. Bei dem Tempe, das ist ähm, meistens auch auf Sojabohnen, ist auch mit einem Edelschimmel. Aber in anderen, das ist der, das ist der äh, oligosporus. Aha, so? so. <lacht> <lacht> genau. Aber es gibt ganz viele verschiedene Subvarianten. Also es, wenn man in Indonesien Tempe isst, dann ist es nicht nur diese Reinkultur, sondern es sind meistens Dutzende drin verwickelt und wird halt meistens auf Sojabohnen gewachsen. Das ist so ein bisschen so wie ein Tofu, sieht es vielleicht aus, weil es Mycel, also der Pilz oder der Schimmel, zusammenwächst zu so einem Block, wo vorher eigentlich die losen Sojabohnen waren. Und Natto ist da ganz anders. Es wird zwar auch mit Sojabohnen gemacht, aber es ist mit Bakterien. Und zwar Bakter äh, Bacillus subtilis. Genau. Aha, ja, also es ja. ist da kein Schimmel.
0: Okay, kein Pilz, aber Bakterien. Aber es geht ja immer darum, dass, dass äh, durch diese Fermentation eine gesteuerte Zersetzung stattfindet, richtig?
1: Genau, Umwandlung, ja. Umwandlung. Hm. Das ja. Ist, und das ist
0: sozusagen ja auch, ähm, was irgendwo diese, diese Produkte dann irgendwie, was die Klammer dann für die ist. Das ist alles das
1: ist alles fermentiert, ja. ja.
0: Und, und die Basis ist ja traditionell bei allen Soja. Ist das irgendwie, genau äh, was macht Soja so besonders? warum, warum? Ja, es hat, es hat einfach sehr gute Nährwerte.
1: Es wächst dort in Asien und ja. Äh, ja. In Asien waren also oder früher allgemein gab es halt wenig Proteine auch also wenig Leute Fleisch bekommen ja und äh, dann hat man halt pflanzliche Prote Produkte okay. gegessen okay ja. und
0: was ist so das Faszinierende an der Fermentation ähm
1: ähm, ja vieles also für mich ist vieles faszinierend an der Fermentation weil ähm, man sehr viel experimentieren kann man kann also total kreativ daran rangehen man wird oft überrascht also es entstehen ganz
0: neue Geschmäcker und Texturen und äh, ja, das ist finde ich total spannend. Ich, ich finde einige fermentierte Produkte, jetzt aus japanischen Produkten, auch total spannend. Also besonders Sojasauce und Miso liebe ich, liebe den Geschmack. Aber tatsächlich, ich habe bei Tempe und gerade auch besonders bei Natto schon, schon meine geschmacklichen Herausforderungen. Also auf jeden Fall, äh, das sind so Geschmacksbilder, die, die für mich extrem ungewohnt sind. Ähm, das, was, was ist da... Äh, Sei es in deine Erfahrung vom Feedback hier von in Deutschland, Europäern, oder was schmeckt dir das, anders ungefähr Magst du, Nato?
1: Ich mache nur, was mir schmeckt. Also hier kommt sozusagen der Kunde nur das, was auch ich gut finde. Also ich mag Tempeh, aber ich kann durchaus verstehen, dass es nicht jeder mag. Das ist halt vielleicht wie auch ein Camembert oder so. Das mag auch nicht jeder. Ähm, auch selbst in Japan mag es nicht jeder. Ähm, ja. Wie würdest du Tempeh, wie würdest du das beschreiben, den Geschmack? Tempeh finde ich äh, wieder ganz anders. Ich finde das eigentlich extrem lecker und unproblematisch. Ähm, ich glaube aber, dass die meisten Leute, die Tempeh nicht mögen, äh, den aus dem Grund nicht mögen, weil sie keinen guten oder frischen Tempeh bekommen. Also nur irgendwie haltbar gemachten Tempeh haben äh, und das schmeckt wirklich ganz,
0: ganz anders. Ja, für ich das Tempel. auch nur, weil ich habe tatsächlich immer das Gefühl bei Tempeh, das schmeckt so ein bisschen alt. Irgendwie so, das ist so. Genau. Das, das wird so nämlich
1: auch so, äh, wenn, das, also wenn, wenn man jetzt frischen Tempeh einfach im Kühlschrank im reifen sozusagen lässt. Er wird es auch wie ein Kamm werden. Mhm. Das wird auch so ein bisschen natto-mäßig, ja, gewöhnungsbedürftig vielleicht, aber wenn er ganz frisch ist, dann hat er sowas wie ein sowas den Geschmack von frischen äh, Champignons oder Pilzen. Und okay. Finde ich sehr, sehr naja,
0: ja, ja. Okay, und dann NATO, wieder, das, das ist noch das Gewöhnungsbedürftigere. Also ich war selber, hatte Glück, zweimal in Japan gewesen zu sein. Und ähm, als ich das erste Mal NATO bekommen habe, also ich meine, allein schon das Aussehen ist erstmal ja nicht sehr ähm, <lacht> zuträglich. <lacht> ähm, es ist ja so eine leicht glipprige oder glibbrige. schlottrige, äh, die Sojabohnen hängen an so einer schlottrigen Masse dran. Ähm, ja. und, ähm, und, das, und der Geruch. Ja, das, also es erinnert an, für mich erinnert es an Erbrochenes. Ähm, es hat so oh, leicht, okay. Ja, so etwas leicht Säuerliches, fand ich so. Und ich habe es probiert, es war okay, aber ich habe andere in der Gruppe gehabt, also Europäer und Amerikaner, die mitprobiert haben. Einige haben tatsächlich gewirkt. Ähm, ich weiß ja. nicht, ob der natur nicht gut war, aber es ist auf jeden Fall ähm, gewöhnungsbedürftig und es ist interessant, die Japaner sagen immer, oh, but it's good for you. Also yeah. der ist sehr gesund, ist mal die Entschuldigung. Yeah. Ja, also
1: genau, das sind zwei ganz gute Punkte, also... Essen im allgemein und natürlich auch Fermente sind total ja, kulturabhängig oder traditionsabhängig, wo man halt aufgewachsen ist, also ich meine, in Frankreich ist man ganz viel Käse, aber wenn man da vielleicht nach Amerika geht, dann können viele Amerikaner auch französischen Käse gar nicht ja, stimmt. essen. Ja. Und dieses good for you, das ist interessant, weil nämlich, es kommen hier zu uns jede Menge Leute, die Natto kaufen weil der Doktor sie hierher geschickt hat. Also, äh, weil das einfach nur aus den ähm, gesundheitlichen Aspekten.
0: Mhm. Wie gehst du denn vor, wenn du, wenn du jetzt neue Produkte also, äh, entwickelst? Also hast du, hast du immer ein bestimmtes Ziel vor Augen, ein geschmackliches Ziel? Oder denkst du eher an Anwendungen? Ich will noch ein Produkt haben, mit dem man Punkt, Punkt, Punkt machen kann? Oder hast du spezielle vielleicht Vorbilder, wo du sagst, du hast in Japan was probiert und das möchtest du auch kreieren? Also wie, wie, wie gehst du vor, wenn, wenn du sagst...
1: Ja, eigentlich... Also, alle von diesen Aspekten drin. Anfänglich, glaube ich, äh, also es hat sich halt auch, überhaupt auch ein bisschen vielleicht ändert sich das so, was so die Prioritäten vielleicht sind, wenn ich ein neues Produkt entwickle. Am Anfang war es auf alle Fälle einfach, ich will es ausprobieren, mal gucken, was ich das wird, äh, Einfach sozusagen Spaß an der Sache sozusagen äh, und äh, ausprobieren. Ähm, und äh, mittlerweile ist es so, wo ich dann halt gucke, okay, ähm, was könnte man vielleicht aus lokalen Zutaten machen? Also, ich kriege zwar schon alles aus, oder praktisch alles aus Deutschland äh, an den Zutaten, aber ähm, man kann ja noch so, ja, vielleicht traditionsreichere Sachen ja. benutzen. Also, weil Soja kriege ich zwar aus Deutschland, aber Soja ist nicht äh, beheimatet in Deutschland, deswegen ja. halt vielleicht andere äh, Hülsenfrüchte, also dass man sowas nimmt äh, und, und halt auch habe ich schon eine relativ breite Produktpalette von ungefähr zwölf Produkten oder so und man will die nicht endlos äh, erweitern, also könnte ich problemlos, aber dann sind die Kunden einfach überfordert und auch wäre ich überfordert, ständig irgendwie 50 Produkte parat zu haben. Mhm. Und dann muss man gucken, okay, was könnte ich vielleicht streichen und anstelle von dem Produkt dann vielleicht was anderes tun. Und dann ja. muss es sozusagen da in die Produkt ja.
0: Du hast ja etwas damals mit Natto und Tempe so experimentell oder für dich selber angefangen. Was war aber das erste Produkt, was du verkauft hast? War das auch Tempe oder Natto oder was? Ja, Ich glaube sogar ein Natto an Freunde. Ja. <lacht> ja. Ja. Und dann also wie so ein Soja kam das ja später.
1: Genau, äh, also ich fermentiere ja schon so schon nicht 15, 16 Jahre oder so und ähm, habe mit und dann Kimchi, also so eingelegtes Gemüse, Natto und Trimpe angefangen. Und dann, als ich meine Frau kennengelernt habe vor neun oder zehn Jahren, äh, habe ich dann ähm, Koji angefangen. Also, das, die Fermentation mit Miso und ja so.
0: Und es ist, das, ich meine, in Japan sind es ja uralte Traditionen. Da wird das Wissen weitergegeben über Generationen in diesen alten, traditionellen Familienbetrieben. Wie schwer war das für dich? Oder wie lange hat das dann gedauert, wo du gesagt hast, Jetzt ist die Sojasauce so gut oder die Miso oder wie auch immer, dass ich die auch verkaufen kann. War das ein langer und schwieriger Weg, weil es irre viele ähm, ähm, Probeflaschen, ähm, die du weggeschmissen hast, oder wie war das denn? Wie kann man sich das vorstellen?
1: Hätte ich gesagt, also ich muss glaube ich noch unterscheiden zwischen verkaufen und äh, weil das noch nochmal ein bisschen andere Herausforderung ist und vielleicht es äh, ab wann es mir geschmeckt hat oder so. Es hat mir eigentlich auf Anhieb geschmeckt. Das also ist ja also ziemlich... Das ist die gute Psychologie, wenn man, immer, wenn man selber was macht, dann schmeckt es immer ein, Ja. Es ja. hat also eigentlich ziemlich äh, gleich gut geschmeckt und ich habe natürlich ein bisschen herumprobiert mit äh, allen möglichen Verhältnissen und so und diese Kulti-Fermentation ist auch vielleicht nicht ganz ohne. Man muss da äh, natürlich ein bisschen Expertise aufbauen, dass man halt äh, das immer schön klappt und so. Aber äh, im Prinzip ist es ziemlich... Äh, gut und einfach gegangen, ist mir das äh, ja so, so in Erfahrung geblieben. Und daraus dann jetzt ein Produkt zu machen, ja, da muss man sich dann halt durch diese ganzen Regularien-Muster äh,
0: durchbeißen. Okay, was, was da rein darf, also ihr so und sowas, oder was meinst du? Ja, ja so okay. vielleicht. Wenn mhm. ja. Ja. du bist ja mittlerweile auf jeden Fall Weiß nicht, wie die Quantitäten verkaufst, aber was, 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 du hast, bist extrem viel in den Medien ja schon gewesen mit dem, was du machst. Du verkaufst also wenn man jetzt auf deine Webseite schaut, also die Liste ist lang mit, mit Sterneköchen, wirklich so hu is who der Gastro-Szene, sag ich mal, auf jeden Fall in Berlin, aber auch deutschlandweit und wahrscheinlich auch schon international, denke ich. War das so irgendwie dein Ziel damals, dass du, dass du gerne dahin möchtest, dass du wirklich so ja, Sterneköche belieferst mit deinen Produkten? War das so Teil deines Businessplans
1: <lacht> Nee, also gar nicht. Also ähm, ich habe ja mit der Fermentation angefangen, weil ich vegan war, wie gesagt, und äh, mich diese Fermentation gereizt hat, weil es gesund und halt auch Proteinequellen äh, bietet. Äh, und da hatte ich überhaupt nicht an ein Geschäft gedacht. Äh, also das war einfach nur so ein Hobby äh, oder reines Interesse. Und es ist auch ganz, ganz lange so geblieben, äh, bis halt äh, ich bemerkt habe, dass so viele Leute daran interessiert sind und äh, das nicht nachgelassen hat über Jahre und auch einfach so dieses Input-Output von so wie viel ich da reinstecke an Energie und wie viel so an Reaktion zurückkommt mit all dem, was ich sonst gemacht habe. Ich habe eigentlich Kunst studiert und alle möglichen Arbeiten gemacht. Ja, ganz anders war. Also bei all den anderen Sachen war es ungefähr 1 zu 1, so Input-Output von Energie und so Reward. Und bei der Fermentation habe ich immer gedacht, ich mache eigentlich gar nichts. Und das ist doch irgendwie nichts Besonderes. Aber alle waren ganz, ganz glücklich damit und äh, ja und das halt über Jahre hinweg und dann hat es halt auch so ein bisschen so, ja, bei mir dann...
0: Äh, ja. Ja, wer wer war denn so der den, dein, dein erster jetzt namhafter Kunde da, ähm, die Leute kennen? Ja, eigentlich ähm, hat es so
1: ziemlich gleich mit Nobel, hat 40 angefangen und ja. Rutz war auch ziemlich früh da.
0: ja, mhm.
1: okay. Okay. ja.
0: Und wie ist, wie ist denn so die Zusammenarbeit mit solchen... Sternerestaurants gerade auch, weil die ja extrem wählerisch sind, ähm, sehr hohe Ansprüche haben. Also ich habe mal irgendwie gehört, okay, wenn man einmal mal was Falsches äh, denen liefert äh, oder das nicht gut ist, äh, dass man so raus ist, also empfindest du es als Stress oder wie, wie ist das für dich, die Zusammenarbeit? Äh,
1: ich finde die Zusammenarbeit äh, ziemlich gut. Also ich bin da jetzt noch nicht rausgeflogen. <lacht> Und äh, also man, ich glaube, es ist einfach so, dass die, die es wollen, die wollen es, und die, die es halt nicht wollen, die wollen es halt nicht. Und man kann, da kann man es nicht irgendwie, äh, jetzt irgendjemanden, irgendwelche Produkte aufzählen. Aber die, die da Interesse haben, ja, also da kann man irgendwie nicht wirklich nichts falsch machen, aber, äh, da läuft es halt. Also, ich, 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 ich weiß nicht, wie ich es sonst sagen soll, aber, Es ähm, ist organisch, läuft es. ist organisch, und, äh, wie vielleicht bei vielen sein kann man, Nie, kein etwas aufschwatzen, aber die, ja. die davon überzeugt sind, äh, da geht es dann halt auch. Und ähm, ähm, ja, es sind viele interessante Sachen halt dabei äh, rausgekommen. Also, ich bin ja, komme ja aus der Kunst, bin recht kreativ und die, die Köche ja auch. Und da können halt wirklich interessante, lustige, äh, spannende Sachen dabei rauskommen. Ja. Ja.
0: Das heißt, du machst auch für bestimmte Köche so ganz, ganz spezielle Sachen, also dass sie nicht sozusagen so aus deinem normalen Produkt. Der Palette ja. was auswählen, sondern dass sie genau. sagen, ja. Markus, machen wir mal XY.
1: Genau, also oder eigentlich ist es meistens eher so ein Dialog, dass, ja, die, ja. dass man okay. Das redet, okay, was könnte man machen, beziehungsweise ja. die haben vielleicht ein Produkt, äh, was sie noch irgendwie verändern wollen, oder vielleicht irgendwas zu viel, also einfach fällt vielleicht ganz viel Eiweiß an oder so und nicht, weil ich weil sie nur das Ei benutzt und dann was macht man jetzt damit und könnte ich was damit machen? Oder das sind echt lustige, also ich habe diese Eiweißsojasoße gemacht oder jetzt äh, ähm, äh, kommt auf der äh, Gal von Prison der den habe ich jetzt Kamelpastrami schon verschimmelt äh, sozusagen <lacht> also mit dem ja, also Kamelpastrami mit Koji infiziert und da drauf wachsen lassen wie so ein, vielleicht so ein Salami oder halt mit Pistaz, Pistazien äh, Miso gemacht und so und selber wäre dann nicht auf die Idee gekommen, so
0: ja, Sachen zu ja, machen. Okay, genau. Und es ist immer sehr spannend, weil du sagtest jetzt, dass du es das eigentlich aus gesundheitlichen Gründen gemacht hast, damit angefangen ja. hast und jetzt bist du ja eigentlich hier in dem Gourmet-Genussbereich. Und ja. ich glaube, Sterneküche den ist ja wahrscheinlich Sekundär. Ist die Gesundheitliche, sonst geht da ja vor der um Geschmack. Ne?
1: Genau. Ja. Aber
0: ja. Es, ist ja irgendwie, es ist ja lustig,
1: wie das gekommen ist, ja, da, oder? Ja, aber die Sache ja. ist wahrscheinlich auch so, weil ich habe ja auch Hochkost gemacht, habe Trendkost gemacht, habe alle möglichen Diäten sozusagen. zu durchgemacht oder ausprobiert ja. zumindest, ich wollte es einfach erfahren, äh, nicht unbedingt aufs Trend finden. ich meine, ich war vegan ja, ja. Anfang 90er, das war absolut kein Trend, das war ja. überhaupt kein Punktegewinner bei Freundinnen oder sowas, oder bei Klassenkameraden <lacht> Aber Wu -Wu. <lacht> es war einfach nur kompliziert, aber ja, ja. Äh, was wollte ich jetzt eigentlich sagen, aber ähm, also ja genau, ich habe das eigentlich ähm, einmal aus Lust und Laune gemacht und ähm, jetzt habe ich den Fun verloren.
0: Ja, nee, es ging ja rum, weil ich hatte gesagt, okay, es ist jetzt bis da so in sehr in einem starken Genussbereich. Äh, ah ja, genau. Also ist, glaube ich hängen
1: geblieben. es ist, ist ja, hängen geblieben, äh, weil es halt auch geschmeckt hat. Okay. Also es ist jetzt nicht nur irgendwie vielleicht gesund, weil Rohkost ist bestimmt auch gesund und alle möglichen Vollwert sind auch gesund, aber so dauerhaft dann dann das machen, das muss dann auch wirklich Spaß machen. Also ja. nicht nur irgendwie so ein Konzept sein, was man vielleicht gut findet und vielleicht theoretisch toll ist, aber es, es muss halt, glaube ich, auch wirklich dem Körper gut tun und, ja. und, und Spaß machen.
0: Ja. Du hast ja gerade schon mal das Thema, also nur das Stichwort Trend angesprochen. Ich meine, das ist ja gerade das Thema Fermentation, japanische Produkte, das sieht man ja auch an den Sternrestaurants, dass die eben auch mit, mit solchen Dingen arbeiten, mit Miso, mit, mit Sojasoßen und mit anderen fermentierten Sachen. Was hier, und Hier ist das Trend, in Japan ist es eine uralte Tradition. Kannst du es ihm erklären, warum das jetzt gerade diese uralte Tradition jetzt hier gerade irgendwo ein Stück weit modern oder trendig ist?
1: Ich kann es in dem Sinne erklären, da oder plausibel finde ich das aus dem Grund, weil in Japan einfach dieses Essen extrem wichtiger Bestandteil der Kultur ist und viele Leute sehr gerne halt auswert essen und da auch einfach wirklich extrem hochwertig gekocht wird. Also man kann in, in Japan in viele so mittelmäßige Restaurants gehen und das wären hier in Deutschland vielleicht alles Ein-Sterne-Restaurant oder so. Also das hat ein ziemlich sehr hohes Niveau einfach. Und äh, sind einfach alles ziemlich picky, die Japaner. Und äh, total auch dieses Gourmet oder leckeres Essen aus. Und äh, auch visuell ansprechendes äh, ist Ästhetik. Und es hat einfach eine lange kulinarische Tradition und äh, die hat einfach diese moderne Sterne total ähm, glaube ich äh, beeinflusst insgesamt und, und äh, äh, auch, auch, auch ästhetisch einfach, auch. also das ist vielleicht gar nicht nur geschmacklich, aber auch einfach ästhetisch äh, äh, beeinflusst und ähm, ja, aus dem Grund, also weil es einfach so ziemlich fortgeschritten war und einfach viele Leute wirklich dorthin gehen, um zu lernen, also einfach auch nur in, in, als eine Reise, also nicht nur als Studium sozusagen hingehen, sondern auch, ich glaube, ich kenne, also praktisch alle Kirche gehen Ja, Japan, um ähm, das anzukommen. Äh, und ich
0: habe auch gerade das Thema hin zur Einfachheit wieder, ne, auch die ist hier, genau, hier regional ja. simpel sagen, was kann ich eher aus einfachen Zutaten machen. Ich glaube diese dieses, genau. diese genaue Betrachtung der einzelnen Lebensmittel in Japan ist, ja, ist ja, oder der einzelnen Pflanzen. Ja wie auch immer einzelne Teile ja. was kann man wie kann man das mit viel Aufmerksamkeit verarbeiten ähm, genau, ja. ja
1: genau das stimmt es, äh, es es greift ziemlich viele aktuelle Trends sozusagen auf in dem Sinne es ist halt auch Japan diese, diese Kaiseki Küche halt extrem mhm. auch so regional saisonal ist oder halt äh, auch viel vegetarisch ist ja, ja, und, äh, kennst du mal die Hertig ja klar ich
0: habe den neulich auch ein Interview auch zur Kaiseki Küche ja. was auch mm -hmm. total spannend war ja, ja, ja. Ja. Was ich noch mal interessant finde, du hast ja gerade von Reisen nach Japan gesprochen, die hast du ja auch gemacht, hast du wirklich auch so hospitiert oder Praktika gemacht in, in bei unterschiedlichen Produzenten?
1: Äh, ich war schon bei vielen Produzenten in Japan, habe mir das aber erst halt nur angeguckt und halt auch zum Teil viele Fragen gestellt, aber so beigebracht habe ich mir das selber autodidaktisch. So didaktisch. Äh,
0: aber was hast du sonst vielleicht für dich mitgenommen von diesen, oder gibt es da irgendwas, was du was das, das habe ich vor allem gelernt oder eben von diesen, von diesen Reisen, von diesen Produzentenbesuchen mitgenommen?
1: Ähm, ja, vielleicht zwei Sachen. Einerseits fand ich bei einem Produzenten das extrem spannend. Äh, die haben ihre eigene Quelle, die sogar durch ihr äh, uraltes äh, äh, Fabrikgebäude oder halt Manufaktur fließt. Plus, dass sie halt äh, wirklich mit, so, mit Feuer arbeiten, das heißt also, den Koji, den Schimmel, diese Kultur, die muss man halt etwas warm halten und das wird mit Kohle gemacht und so und äh, auch äh, den Weizen, den man für die sowieso so röstet, wird auch mit Kohle und Feuer gemacht und so. Also so, so diese ganzen elementaren so Wasser, auf, äh, Feuer und auch die gute Luft auf, den La auf dem Land und so. Das, das hat mich inspiriert. Ich, äh, wenn ich jetzt irgendwie vielleicht jetzt noch so einen Tick drauflegen sollte, dann müsste ich ja auch so eine eigene Quelle haben und nicht mit Strom heizen, sondern <lacht> mit Feuer oder so. Und dann auch nicht mit Gas, sondern halt mit irgendwie Holz oder sowas. Dann auch noch sowas, vielleicht diese ganz unterschiedliche, oder unterschiedliche Ansatz, ähm, mit Mikroorganismen. Also hier in Deutschland und vor allen Dingen bei der Lebensmittelbehörde sind Mikroorganismen sozusagen irgendwie der Todfeind ungefähr. Es muss alles pasteurisiert und tot sein, dann ist es sicher. Äh, während in Japan die äh, diese ganzen traditionellen Hersteller, äh, Hersteller da ist, ist alles besetzt mit Mikroorganismen. Es ist wirklich voll, nicht nur äh, oberflächlich, sondern durchdrungen voll mit Mikroorganismen. Und <lacht> die wissen wahrscheinlich auch gar nicht, was da alles so ist. <lacht> Aber es ist ein ganz anderer Umgang, weil die nehmen sogar diese alten Teile vom Gebäude mit zu einem neuen, um es zu infizieren. Ich glaube, das ist ein ganz anderer Ansatz, wo man hier sozusagen alle Flächen desinfizieren muss. Und dort ist es halt so bewachsen, im Prinzip, wie so ein äh, Urwald und dadurch wieder gesund. Also, oder halt schließt es viele schlechte Mikrogrenzen einfach aus, äh, weil es schon ein besetztes Mik äh, Ökosystem ist. Ja. Und, und diese zwei verschiedene Ansätze.
0: Und das macht wahrscheinlich genau auch das Besondere, das Besondere dann einer ganz bestimmten nicht so, genau, das ja, ja, genau. aus, weil es halt eben in, in wirklich in so einem Mikroklima äh, genau, ist.
1: Ne? Genau, ja, ja. ja. Ich glaube, in Japan, also dann, ähm, oder zumindest traditionell, haben sie das deswegen so gemacht, weil durch dieses spezifische Mikroflora, äh, auch ein spezifer, spezifischer Geschmack, der ja. halt entsteht in den Produkten, der äh, wirklich ein Unikat dann ist. Und es kann keiner halt mit den gleichen Produktionsmethoden kopieren.
0: Ja. Würdest du sagen, dass dann oder, du hast ja jetzt ein Ladengeschäft, es kommen mal Leute rein, Das, das ist das so dein Gefühl, dass es zunimmt, dass auch jetzt die breitere Masse neben der Sterneküche auch offener wird, ebenso anderen Geschmacksabenteuern äh, gegenüber? Ähm. Ja,
1: auf alle Fälle, ja. ja. Also, ich, ich, also bis in die 80er hinein, glaub, da waren die Leute noch nicht so äh, aufgeschlossen, also zumindest nicht die breite Masse und tendenziell auch, sieht man das dann nicht nur, glaube ich, beim Essen, sondern auch mit allen Produkten, dass man jetzt irgendwie ein chinesisches Handy hat oder was weiß ich, das ist total normal, aber vor, vor 30 Jahren, ich meine,
0: da gab es noch kein chinesische Handy. Noch
1: <lacht> ein chinesisches Handy, aber das ist ja, halt ja, schon klar. komisch. Ja. Halt oder, so. ja. oder wenn man ein Auto gefahren ist, dann muss man, also ich musste mich da in der Schule noch immer rechtfertigen, Japaner machen die deutsche Autoindustrie kaputt oder sowas und, und ja. heute ist das eigentlich total egal. Also ja. Jeder fährt halt oder benutzt ein Produkt aus irgendeinem Land.
0: Was mich äh, abschließend zwei Fragen noch mal interessiert, einmal... Du bist ja bisher ja Künstler und ich finde immer so diese Frage manchmal meine, meine Frau zum Beispiel ist im, im Tanz im Theaterbereich ähm, und wenn wir über Essen reden und ich dann immer manchmal auch den Kunstbegriff heraushole da ist sie immer so ein bisschen äh, ab, äh, was ist nicht abweisend aber ähm, ja doch ein bisschen vorsichtiger damit was was ist Kunst was würdest du sagen du machst Kunst ähm, mit deinen Produkten ist das ein künstlerischer also, Vorgang
1: also, vielleicht der Vorgang an sich ist vielleicht schon ein bisschen künstlerisch, weil man sich weil es so Inspiration, also von durch so kreative Vorgänge sind. Ob das jetzt Kunst ist, würde ich jetzt mal, es ist, gehört vielleicht so auch zu so Esskultur, die auch eine Kultur sein kann und halt auch meinetwegen Kunst, wenn eine bildnerische Kultur vielleicht ist und da gibt es eine literarische Kultur und es gibt auch eine Esskultur und ähm, ja, das ist nicht nur irgendwie Genuss und banal oder irgendwas vulgäres oder so. Ja, also ja. ich meine, und das außerdem äh, kann man mit, mit Essen, also ich habe ja im Prinzip mit dem Fermentieren angefangen, weil ich gemerkt habe, Essen ist halt nicht nur Vollstopfen und äh, Hunger äh, stillen, sondern es ist wirklich Medizin. Ne? Und, es ist, äh, äh, und äh, mit Essen bewirkt man total viel in seinem eigenen Körper und auch auf der ganzen Welt. Ich meine, je nachdem, ob man jetzt alle Fleisch essen oder, oder alle nur Vegetarisch essen, damit verändert man ganze Landschaften und damit halt auch äh, total viel und äh, das ist das alles mit. Ja, ja. ich meine, das ist tatsächlich
0: auch das, was glaub, auch ich glaube, mich beim ersten hängen geblieben bin, weil das halt einfach so viel eben, so holistisch, also mhm. alles eine Rolle mitspielt. Ähm, so viele Dinge, ähm, ja, genau, Kultur, Geschichte, Soziologie, Psychologie, also auch das ganze Thema, was Essen wie die Stimmung verändern kann, ähm, mhm. wie, oder auch die Stimmung des Essen verändern kann ähm, und so viele, so viele Dinge. Ähm, die, die einfach mit uns innen und außen, weil das ist ja genau das ne, finde ich schon ersten das Spannende, man nimmt irgendwas von außen nach innen auf, ja und, und das ist man bringt diese außen und ja. die Innenwelt zusammen damit. Ja, ja. Das ist, das ist, sehr intim. Ja, ja, das ist super spannend. Die letzte Frage, wo, wo geht es mit Mimifermens denn hin? Ich meine, du sprachst gerade von dem Wasser und der Kohle, geht es dann irgendwie eher aufs Land irgendwie? Oder was sind so deine hast du so Ziele, wo du das, dann, das ist so, oder Träume, wo du gerne mit, 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 mit Mimifermens hin möchtest?
1: Ganz vage. Also ich habe vage Vorstellungen, die ich noch nicht so richtig konkretisiert habe. Ähm oh, wo sind die Ersten jetzt? Sind wir da die Ersten, die es öffentlich hören? <lacht> nee, gar nicht. Äh, aber es ist, ich bin im täglichen Betrieb total eingespannt, dass ich irgendwie gar nicht so vorausblickend handeln kann eigentlich. Ähm aber ja, es, ist, es soll auf alle Fälle spannendes Unternehmen sein, was spannende Produkte, relevante Sachen macht, auch wenn es halt relativ klein bleibt eventuell ähm, aber halt viel bewegen können und halt wirklich erstklassige Produkte hm. herstellen.
0: Aber wäre das für dich dieses das, das raus in mehr in die Natur zu gehen? Das wäre
1: eine Konsequenz, ja, aber es muss nicht nur sein, ich habe ja gerade mit jemand anders gesprochen, der irgendwie so ein großes Gewerbegebiet hat und da wäre es vielleicht dann in der Stadt, aber eventuell äh, in so ein ganz so ein Sustainability Konzept verbunden. Ja. Und das wäre auch was, was mich reizt, also entweder halt auf dem Land und dann vielleicht so ganz konsequent halt das beste Wasser, die beste Luft und alles sozusagen so äh, auf der Schiene oder vielleicht auch äh, sowas, äh, wo das wirklich so eingebunden ist in einem modernen, nachhaltigen, wirklich sehr gut durchdachten, kompletten, nachhaltigen Konzept.
0: Ja, ja. okay, super, spannend. Cool, also vielen Dank erstmal äh, für diesen Teil. Wie ich schon andeutete, im zweiten Teil wollen wir gleich noch ein bisschen bisschen genauer über Sojasauce sprechen. Also vielen Dank, soweit schon mal Markus.